Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Es realmente un privilegio muy grande poder estar este, este día reunido entre semana, algo que hace muchos meses no habíamos hecho por causa de la pandemia. Estamos contentos también con todos nuestros amados hermanos que nos están viendo desde casa y nosotros que tenemos el privilegio de estar reunidos aquí. Así que vamos a tener esta noche dos tiempos de enseñanza. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a orar y luego le voy a pedir a mi hermano Taylor Walls que venga y pueda presentarnos a nuestro amado conferencista de estos dos días. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Oremos al Señor. Gracias Señor por el privilegio que nos das de poder invertir este tiempo para nuestras almas, para la necesidad que tenemos como iglesia de seguir creciendo en esta piedad familiar. Te pido Señor que estas enseñanzas sobre la adoración familiar puedan ser de gran beneficio, de gran ayuda Señor. Pon en nosotros la urgencia de tener que obrar y, y seguir insistiendo en esto, en nuestras vidas, en nuestros propios hogares. Lo necesitamos, Señor. Gracias por tu gran misericordia y tu amor para con nosotros. Usa a tu siervo en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero darle paso a mi hermano Taylor, que va a presentar a nuestro conferencista de estos dos días. Hola, mis hermanos. Tengo el privilegio de presentar un amigo y hermano de, de Arkansas, quien ha servido al Señor junto a su esposa, él se llama Ryan Bush, y su esposa Amanda, quienes han servido al Señor a través de misiones, sirviendo al principio de su matrimonio por dos años en Lima, Perú, donde aprendieron español, y también sirviendo en otras capacidades en los Estados Unidos, y ahora él es presidente del ministerio, ¿cuál es el nombre en español? ¿Tiene un nombre específico en español? Déjame pensar en eso y lo digo ahí. En que se enfoquen en el proceso de plantar iglesias. Es un nombre que no tenemos una traducción explícita, pero sería como plantadores de iglesias internacionales. Algo así. Entonces, él es presidente de ese ministerio que se basa en Arkansas y parte del ministerio de, de esta institución es tener lo que se llama los institutos Didaque, que es un proceso de entrenamiento que se lleva a cabo en Kenia, África y también en el norte de nuestro país, en la ciudad de Chushufindi y también en la ciudad de Tango, donde sirven las comunidades del norte de nuestro país, con enseñanza bíblica basada en el Evangelio y enseñando a hombres a, a entender las escrituras y cómo predicar las escrituras. También en el año pasado y este año ha tomado parte en algunos proyectos sobre el culto familiar, sobre la adoración familiar. Tiene dos libros, de, que es una composición de himnos, de lecturas, de las escrituras, para hacer una, una, un buen guía para las familias. Y también un, un curso, una serie de, de, de videos, de clases, junto con un, estudio, un guía de estudio que enseña a las familias cómo hacer la, la adoración familiar y da unas enseñanzas prácticas sobre cómo llevar la adoración familiar en la familia. Entonces va a ser un recurso muy uh, buenísimo para nuestra iglesia, porque nosotros hemos pasado tiempo pensando en esto, pero tener a alguien que tiene mucha experiencia en ese tema, una familia de cinco hijos, uh, la mayor que, que tiene 15 años, 
y aprender de ella, aprender la parte práctica. Le dije eh, esa mañana o esa tarde que nuestra iglesia sabe la necesidad de hacer el culto familiar. Nosotros sabemos eso, pero muchas veces nos falta esa parte práctica, de esos, esos consejos prácticos, una, un ejemplo práctico. Y eso es lo que él nos va a estar dando en esta noche, junto con otros principios y perspectivas bíblicas sobre cómo llevar el, la adoración familiar, la piedad familiar en nuestros hogares. Entonces yo sé que eso es algo que nuestra iglesia necesita, que cada cliente necesita tanto solteros como los casados, y va a ser un recurso muy importante y útil para nuestra iglesia. Entonces, con mucho gozo y alegría y muy deseoso de escuchar esta enseñanza, invito a mi hermano Ryan para venir y enseñarnos sobre la adoración familiar. Buenas noches. Espero que todos estén bien. Eh, esta no es la primera vez que he visitado este país. Hemos, hemos estado aquí antes. Yo he estado varias veces. Trabajo aquí. Aunque no he estado por un buen rato a causa de, de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Desde 2019 no, no he estado en este país. Entonces, Hemos llegado esta vez para visitar los lugares donde hemos eh, enseñado a algunos pastores y servido antes para reestablecer esos ministerios. También eh, para visitar a nuestros amigos, a Taylor y Ariel, y ver el ministerio aquí. Y realmente es un placer estar con ustedes y servirles en esta forma. Es, es un honor para ser parte del de crecimiento de ustedes en, en la fe, en obediencia al Señor. Nosotros hemos, si, 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 si usted tiene una familia, tienes un campo misionero ahí bajo el techo, en tu casa. Pero es muy fácil de olvidarnos de la importancia de ese, este, esta obra, ¿cierto? Entonces, quiero darles algunas algunos consejos y también animarles a enfocarse y dedicar tiempo y energía a ese campo misionero. Entonces, déjame orar y, y luego voy a explicar un poco de, de mi familia, mi ministerio. Vamos a empezar a estudiar la Biblia y hablar de ese tema tan importante. Entonces, Señor, gracias por el tiempo que tenemos esta noche para estudiar tu palabra, para estar juntos, eh, buscando sabiduría para obedecer tu palabra en, en este asunto de nuestras familias, de la adoración familiar, especialmente para los hombres, Señor, que están aquí, que tienen esposas y hijos. Señor, qué, qué responsabilidad tan grande. Señor, ayúdanos a templar pensando en esa responsabilidad, sabiendo que tenemos que dar cuentas. Señor, por favor, ayúdanos a entender nuestra responsabilidad y también arrepentirnos si hemos pecado en esta área. Y salir adelante obedeciendo con fe y gozo, pastoreando nuestras familias. Gracias, Señor, por Jesucristo, por su sacrificio que, que nos ha salvado de nuestros pecados. Ahora queremos obedecer 
tu palabra, Señor, caminando con el Evangelio, siempre en medio, obrando en este mundo en gozo, con paz, sabiendo que tiene un mundo mejor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ok, muy bien, hermanos, Proverbios 14, 26, si quieren ir ahí. Un versículo para empezar nuestro tiempo, Proverbios 14, 26. Dice, en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Los que teman al Señor están seguros y Él será un refugio para sus hijos. En otras palabras, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. ¿Ustedes ven la conexión? El hombre que teme al Señor, que tiembla y confía en el Señor, por medio de su fe, los hijos encuentran refugio. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos y nuestras familias en los caminos del Señor, pero tengo que decirles y confesar desde el principio que no siempre he sido fiel en esta área. De hecho, todavía muchos días, muchas veces yo, yo fallo, no soy perfecto. Yo soy un, un peregrino como ustedes, intentando a obedecer al Señor también. No, no lo tengo perfectamente, uh, no, lo, no lo hago perfectamente. Entonces, quiero ayudarles a entender lo que he aprendido. Tal vez será, de, será útil para ustedes. Uh, tengo una esposa, mi, mi esposa está aquí conmigo esta noche, Amanda. Tenemos unos 17, 18. Lo siento, debe chequear antes de, 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 de lo eh, Años casados, tenemos cinco hijos eh, y nosotros intentamos guiar nuestros hijos en los caminos del Señor. Yo guío una organización que se llama ICP. Um, y nuestro enfoque es uh, entrenar pastores, capacitar pastores en partes del mundo donde, donde la iglesia está creciendo, pero tal vez no hay oportunidades para ellos a recibir ese entrenamiento. Entonces, uh, viajo mucho uh, a Ecuador, Kenia, mayormente a veces a otros lugares. De hecho, hace dos semanas acabo de, de regresar de, de Kenia allí. Um, Ustedes a, a lo mejor están, conocen la, la confesión de fe de 1689 de Londres, los bautistas de Londres. Ahí. Um, ahí hay algo interesante que quiero leerles, que, que se encuentra en el prefacio, y si lo tienen pueden abrirlo, a lo mejor está ahí, pero ellos escribieron algo interesante, dijeron, en estos tiempos de apostasía, que todos comencemos, y mira lo que dice, en el hogar a reformar en primer lugar 
nuestros propios corazones y caminos. En verdad, hay una fuente y una causa de la decadencia de la religión en nuestros días, que no podemos dejar de mencionar y remediar con seriedad. Y esta es la descuido de, descuido de la adoración a Dios en las familias por aquellos a quienes se les ha encomendado la responsabilidad y la conducción de las mismas, del prefacio de, de los hombres que, que escribieron ese, ese documento. Dijeron, y esta es el descuido de la adoración a Dios en las familias por aquellos a quienes se les ha dado la responsabilidad. Hermanos, ellos estaban enfrentándose con muchas dificultades, persecuciones desde afuera y, y malas enseñanzas desde afuera y, y persecución de, del gobierno. Pero ellos mencionaron esta cosa cuando estaban escribiendo la confesión. Esta necesidad de, de tener adoración familiar y que a causa de, de que ellos a, habían dejado esa práctica, que, que cosas malas estaban pasando en la iglesia y en las familias, porque habían dejado esta, esta gran responsabilidad. Entonces, ¿qué es la adoración familiar? ¿Qué es la adoración familiar? Déjame darles una definición sencilla. La adoración familiar es un tiempo especial reservado y dirigido por el jefe de familia en el que los miembros de esa familia rinden adoración a Dios y reciben de sus bendiciones a través de los medios ordinarios de la gracia. Hay una historia de, de África que he escuchado varias veces, estoy ahí mucho, entonces um, esta es una historia que está pasado de vez en cuando. Dice básicamente ese, que había un granjero que tenía animales, y, y ahí en su, en su granja tenía algunas cosas y un día él, él había ido a las, a las chacras o a las, a las fincas para preparar algunas cosas ahí y miró atrás a su casa que estaba un poco lejos cruzando algunas fincas y cuando miró ahí vio algo, algo terrible vio un fuego acercándose a, a, a su casa y, y a los animales y todo que, que estaba suyo ahí. Entonces empezó a correr hacia su casa, pero fue muy tarde, no tenía tiempo para llegar, para ayudar, nada. Gracias a Dios su familia no estaba ahí, su esposa y hijos habían ido, pero su casa, sus pertenencias, los animales, todo quemados, destruidos. Entonces estaba caminando por ahí con angustia y tristeza y vi, él, él vio un, un, una gallina ahí muerta, muerta ahí en el, en el suelo. Entonces miró ahí y, y no sé por qué, pero se acercó y lo dio así, con el pie a la gallina, un poco, para moverlo. Y cuando lo hizo, escuchó algo, escuchó un chichi y pensó, wow, ¿qué, qué es eso? ¿Por qué? qué? Qué extraño. Entonces lo tocó otra vez con el pie y otra vez, pero esta vez más fuerte, chichi. Entonces bajó para levantar la gallina de, de su lugar, 
y ahí, y ahí abajo había unos cuatro o cinco pollitos muy asustados pero vivos ¿qué había pasado? cuando la gallina había visto el fuego, el fuego acercando el, el peligro llamó a sus pollitos para venir a ella y esconderse bajo sus alas ella murió para que ellos pudieran vivir protegiéndoles del peligro hermanos la adoración familiar es similar cada vez que llamamos a nuestra familia, los hijos a, a la sala para leer la Biblia y orar y cantar a nuestro gran Señor estamos invitándoles a tener seguridad bajo nuestros alas mientras nosotros buscamos refugio bajo las alas del Señor en su palabra, en su verdad lo que estamos diciendo cuando hablo de la adoración familiar no estoy hablando de un pasatiempo estamos hablando de la guerra tu esposa y tus hijos tendrán que enfrentarse con las, los datos las flechas del diablo hoy y van a enfrentarse con estos ataques con armadura del Señor que has ayudado les has ayudado a ponerse o, o no cuando pasamos tiempo en la adoración familiar estamos capacitando y preparando nuestras familias para caminar con el Señor en medio de una guerra espiritual a veces pensamos en la, cuando enseñamos a nuestros hijos tal vez los, el catecismo y las, los versículos y las canciones pensamos que estoy, estoy enseñando a mi hijo como depositando el dinero espiritual para que un día ellos puedan sacarlo y tener este tesoro de, 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 de verdad espiritual y sí es así cuando ellos salen de nuestras casas queremos que ellos tengan estas, esos recursos en sus corazones pero hermanos es mucho más que eso nosotros tenemos adoración familiar a las 8 de la mañana porque a las 9 tienen que enfrentarse con el, el mundo el pecado, el diablo yo pasé muchos años descuidando eso yo confieso he fallado por no semanas, no meses por años en, en, en ese tan, en esta responsabilidad tan grande pero Gracias a Dios, gracias a su misericordia y su cuidado de mí, Él me mostró claramente que había fallado en esta área por, por mucho tiempo. Y en ese momento yo tenía una, una decisión que tenía que, que tomar. Ponerme muy desanimado y frustrado, decir, ah, he fallado, he pecado tanto, ya no, no vale la pena. Esta fue una opción. La otra opción fue... Ok, he fallado, me arrepiento, Señor, ayúdame a obedecer ahora, hoy y para siempre, desde hasta la muerte, ¿cierto? Entonces empecé, empecé. Algo que aprendí es que una persona necesita dos cosas 
para seguir adelante, para ser fiel en esta, en esta cosa, en esta responsabilidad. Necesita dos cosas, necesita una convicción y necesita un plan. Tiene que tener la convicción de hacerlo. Y, y no funciona si una persona simplemente dice, ok, bueno, voy a hacerlo porque el, el, la persona en el taller, este Ryan, dijo que debo hacerlo. Entonces, bueno, un cristiano debe hacerlo, entonces yo, oh, sí, yo puedo hacerlo. No, no, este no es convicción, ¿cierto? Este no va a durar para nada. Cuando vienen las dificultades ya va, va a dejarlo. Una convicción significa que, que este hombre dice que no me importa lo que tengo que dejar atrás para cuidar a mi familia, yo voy a hacerlo. Si tengo que dejar a tener, mirar la, mi, 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 mi equipo favorito de fútbol, ya, ya lo dejo. Si tengo que cambiar mis, mi horario de trabajo, voy a hacerlo. Si tengo que hacer eso, eso, no me importa lo que tengo que hacer, este es tan importante que voy a hacerlo. Esa es convicción. Pero la convicción no es suficiente, porque no fue suficiente en mi vida. El problema fue, tenía una convicción muy grande, quería hacerlo, sabía que tenía que hacerlo, pero no tenía un plan. Entonces cuando empecé a hacerlo, intentaba hacerlo, eh, llegué un día cuando, llegó un día cuando era muy frustrado y... y no, no sabía cómo seguir adelante porque realmente no sabía qué hacer y cómo seguir haciéndolo entonces empecé a, a formar un plan y voy a compartir ese plan con ustedes mientras los en algunos momentos pero un, un, una convicción y un plan necesitas una convicción y un plan y si no tienes una si, si no, no tienes una convicción eh, espero que el Señor utiliza este tiempo para para formar eso en ustedes, para, para prender este fuego en tu corazón, a guiar su familia hacia el trono del Señor día tras día. Um, y si no tienes un plan, vamos a hablar de eso. Quiero ayudarles a formar un plan para, para hacerlo. Ok, quiero pasar por, por un momento para ver si hay una pregunta. Voy a hacer eso por los talleres, porque... Sé que, sé que hay, hay diferentes circunstancias, hay diferentes uh, problemas que las personas tienen que, que enfrentar. Entonces, antes de seguir con algunas cosas del plan, alguien tiene una pregunta sobre tal vez la definición de adoración familiar, tal vez sobre mi, mi experiencia o una pregunta que, que tal vez has pensado hasta ahora. ¿Alguien? Está bien, sí. Ok, bueno, yo tengo una pregunta, nomás para ayudarme a saberles ustedes, saber sobre ustedes un poco. Eh, usted, si usted ha escuchado de adoración familiar, levante la mano. Si antes de esta noche has escuchado de la idea de adoración familiar, ok, casi todos. Algunos de ustedes, eh, cuando eran niños, practicaban eso, tenían padres que, que, que practicaban eso varias veces cada semana. No, no estoy hablando de una o dos veces en la vida, pero regularmente, habitualmente, practicaban adoración familiar. Algunos de ustedes practicaban eso en la casa cuando eran niños. ¿Nadie? No, tampoco. Um, una pregunta más. ¿Alguien aquí ha empezado a practicar la adoración familiar? 
¿Ustedes empezaron a practicarlo recientemente o hace mucho tiempo? ¿Es algo nuevo para ustedes que ya están haciéndolo o algo que han hecho por años? ¿Alguien que les guste? ¿Oscar? Cuando eh, conocí la doctrina reformada, okay. eh, fue también un tiempo donde pudimos ser conscientes de la necesidad de hacer nuestros cultos familiares, pero es aproximadamente hace cinco años. Ok, eso es excelente. Hace cinco años, muy bien. ¿Usted? Hace dos años. Hace dos años. Igual, cuando, igual cuando conocí la doctrina de la gracia. Y, ok. Y, y me pregunto por qué la doctrina de la gracia tiene esa conexión con la adoración familiar. Porque también es igual en mi vida. Cuando empecé a entender eso mejor y amar estas doctrinas bíblicas, también empecé eso. Bueno, algo interesante. Tal vez han escuchado una, una ilustración de la palabra, esta este disciplina. Entonces él dice... dice Oye, así que si has sido negligente con la palabra, deja de hacerlo, dice. Buen, buen consejo. Pero yo creo que él aprobaría, aprobaría que aplicara esta misma ilustración a la adoración familiar. Entonces, cuando es el mejor momento de plantar un árbol de manzanas, hace 30 años, claro. ¿Cuándo es el segundo mejor momento? Hoy. Así que, si has sido negligente en pastorear tu familia a través de tiempos regulares de adoración familiar, deja de ser negligente al pastorear tu familia a través de tiempos regulares de adoración familiar. Hay que empezar hoy. Espero poder ser de ayuda en este gran labor. Entonces, dos propósitos que, que tengo esta noche y para mañana. En primer lugar, que Dios sea glorificado por su fiel y humilde obediencia a su palabra mientras cuida de las necesidades espirituales de su familia. El segundo propósito es, esa es mi oración, que los corderitos a su cuidado escuchen el llamado de Dios y experimenten su consuelo y cuidado mientras les proclama la palabra de Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Entonces, este es, la, este es mi propósito y oración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una pregunta, ¿qué actividades debemos tener en el tiempo de adoración familiar? ¿Qué actividades debemos tener en los momentos y tiempos de adoración familiar? ¿Alguna, alguna idea? ¿Alguien le gustaría mencionar algo? ¿Qué piensa? Tendríamos un tiempo de meditación de la palabra y también podríamos alabar al Señor. Okay. Cantando podría ser. Ok, la alabar. palabra de Dios, escuché y, y cantar, dijiste. Muy bien, ¿algo más? La oración. La oración, excelente. ¿Algo más? ¿Qué más debemos hacer? Buenas respuestas. Bueno, nosotros sabemos cómo debemos adorar a Dios, ¿cierto? Dios nos ha creado. 
y nos, has, nos ha creado para glorificarle a Él. Y no simplemente nos ha creado, pero nos ha indicado quién es Él, quiénes somos nosotros, nosotros y cómo debemos relacionarnos con Él. Específicamente, cómo podemos adorarle a Él. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos estas cosas? Por la palabra de Dios, ¿cierto? Dios nos ha indicado cómo debemos obedecerle, seguirle, adorarle en su palabra. Y Dios tiene el derecho de decirnos no. Él tiene el derecho de decirnos de decirnos cómo debemos adorarle a Él, ¿cierto? Entonces, Él nos debemos adorarle y cuando tenemos, bueno, cómo adorarle, tanto en la iglesia como en la casa. Entonces, ustedes mencionaron tres, los tres partes importantes, la palabra de Dios, leerlo, explicarlo, también la oración y también cantar alabanzas, himnos, salmos a Dios. Un problema que, o una tentación en la adoración familiar es esto. ¿Qué quieren hacer los niños? Una presión que podemos sentir en estos momentos, especialmente los padres, que quieren que la familia disfrute del tiempo, del, del tiempo, del tiempo de adoración familiar. Que quieren que deseen venir a ese, estos momentos con corazones felices, empezamos a pensar qué puedo hacer, qué actividades podemos hacer en ese momento para agradar a los hijos, qué va a atraerles. Pero este es un, digo que es una tentación porque es, es, es un problema y esta manera de pensar, esta perspectiva, nos guía a caminos peligrosos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha indicado cómo debemos adorarle. Y est estas indicaciones, estas instrucciones no vienen por medio de, la, de las bocas de nuestros hijos. ¿Cierto? ¿Qué quieren hacer los hijos? No. Quieren comer helados a las 10 de la noche. A veces los padres quieren eso también, pero <risa> sabemos que a lo mejor... No debemos. Los hijos quieren, no quieren aprender de matemáticas, quieren jugar con sus juguetes. Ellos siguen su corazón y sus deseos. Entonces, tenemos que tener cuidado de no intentar a agradar a, los, a cualquier familiar o persona en, en los tiempos de adoración. ¿Por qué? Porque debemos intentar agradar a quién? A Dios. ¿Pero qué hay si el tiempo de adoración familiar es aburrido? ¿Qué hacemos? A veces es aburrido. Para los niños, tal vez, a veces para los adultos. Leer un capítulo entero. Tengo un hijo de cuatro años. Es, es un poco difícil para él sentarse por los, estos tiempos y escuchar la palabra y... Bueno, a él le gusta cantar y eso está bien, pero la lectura y estas, estas partes es un poco difícil para él. 
él prefería que pongo un video que tal vez puede ser un video cristiano, puede ser los VeggieTales o algo así, ¿cierto? Podría ser eso. Pero ¿saben qué? La Biblia no nos indica que los tiempos de adoración deben ser llenos de videos de, los, de cualquier dibujo, ¿cierto? Entonces, hay que evitar esa tentación de empezar a crear un tiempo en la adoración familiar para agradar a cualquier persona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer si, si es algo difícil para los niños? Y ustedes han, que han hecho eso por un buen tiempo ya saben eso. A lo mejor tienen, han descubierto eso. A veces los padres cuando empiezan los tiempos de adoración familiar piensan que, ah, bueno, quiero hacer eso, quiero pastorear a mi familia, voy a, voy a ayudarles a crecer en el Señor, voy a ser fiel en eso. Y preparar, preparan un tiempo de, de hora y media, de dos horas de, de adoración familiar. ¿Pero qué es el problema con eso? Piensen en esa ilustración. No has corrido, has, has, no has hecho ejercicio en años. Y decides un día, quiero, quiero correr un maratón. Maratón, ¿cierto? Unos, no sé cuántos, 500 kilómetros, no sé, puede ser. El primer día que empiezas a entrenar, ¿cuántos kilómetros vas a correr el primer día de entrenamiento? Ni uno a lo mejor, ¿cierto? Ni uno. Tal vez uno. Pero hay que empezar despacio, lentamente, poco a poco, ¿cierto? Hay que entrenar, preparar el, el cuerpo para ir un tiempo más largo. Algo similar, parecido, pasa en el tiempo de en, en, en la adoración familiar. No, no debemos empezar con un tiempo muy largo, pensando que ya voy a empezar eso y voy a ser fiel y vamos a tener un servicio eh, entero en nuestra casa de hora, hora y media. No están listos. Y la única cosa que va a pasar o lo que puede pasar es van a, eh, va a desanimar a la familia pensando que este es demasiado. No podemos hacer eso. No, no. Nunca hemos hecho eso. Ya no entendemos. Entonces hay que empezar poco a poco. Algo que nosotros hacíamos para empezar es eso. Los primeros tiempos escogí un salmo corto. Tal vez salmo 8, salmo 23, salmo 1. Leer, leer ese salmo. Luego, un, escoger un himno. Pero en lugar de cantar todas los, los, las estrofas del, del himno, nomás cantamos una estrofa. Tal vez uno, algo que ellos saben muy bien, la gracia sublime, algo así que saben muy bien. Entonces, leer el salmo, explicar un poquito del salmo, empatizar algo del salmo y luego cantar nomás la primera parte de, de gracia sublime y luego oración, dejarlos, tal vez los hijos orar, dura cinco minutos tal vez, seis minutos, hacer eso por una semana, luego la segunda semana leer un salmo un poco más largo, y luego cantar dos, dos partes, dos estrofas del, del, del himno en lugar de uno, y poco a poco extender el tiempo, hacerlo más largo des, después de, de las semanas. 
hasta que uno, hasta que puede hacerlo más largo y los niños y todos están acostumbrados y saben qué esperar y, y no es tan pesado, no es tan difícil para ellos. ¿Este tiene sentido? Entonces no tenemos que empezar con, con algo muy largo, muy difícil, muy pesado. Empezar con algo sencillo. De hecho, los que esta noche cuando lleguen a casa o los que están escuchando por internet pueden, eh, después de eso, inmediatamente pueden traer la familia y, y tomar tres minutos empezando ese, esa actividad tan importante. Y eso es lo que diría. Un, voy a darles el, lo que pueden hacer. Abrir las Biblias y leer Salmo 1. Explicar un poquito quién es el hombre bendito y el hombre maldito. Y luego eh, cantar es, esta misma primera estrofa y luego leer y, y eh, luego orar y terminar. Nada más cinco minutos y seguirlo mañana. Algo que, que pueden hacer para empezar el tiempo de adoración familiar. Entonces, el contenido... El contenido de la adoración familiar. ¿Qué debemos? Si sí, debemos orar, debemos cantar, debemos leer la Biblia, sí. Uh, pero, ¿cómo escogimos uh, las canciones, especialmente, que vamos a cantar? ¿O cómo decidimos qué oraciones debemos orar? ¿O debemos tener oraciones como ya hechas, ya escritas? ¿O debemos uh, orar desde en el momento? ¿Qué debemos hacer? Entonces, eh, como expliqué que Dios nos ha dado su palabra para indicarnos cómo, ora, cómo debemos adorarle. También el contenido debe ser dirigido, limitado, debe ser formado por la misma palabra de Dios. Entonces, una pregunta, ¿cómo escogemos, cómo decidimos qué canciones debemos cantar en nuestros tiempos de adoración familiar? ¿Qué piensan? Okay. Canciones que glorifican a Dios. Muy bien, excelente. ¿Y cómo decidimos si una canción glorifica a Dios? ¿Qué medida tenemos o cómo, cómo debemos medir esa idea de glorificar a Dios? ¿Qué piensan? Buena respuesta. Cantar su palabra. Ok, cantar su palabra. Muy bien. Debemos mirar la palabra, pero... Eh, es lícito cantar canciones que no es solamente los, las palabras de la, la Biblia. Podemos cantar canciones que fueron, que, que fueron escritos por hombres. Debemos cantar canciones escritos por hombres. No sé, aquí en esa iglesia cantan. Okay. Porque algunas, algunas iglesias dicen no, debemos cantar nomás los salmos y otras partes de la Biblia. Pero... Esta iglesia no dice eso. Tampoco yo no creo que es necesario solamente cantar de, la, de, de los salmos. Hay canciones que quizás están tristes. Debemos cantarlas, aunque no sean explícitamente un salmo. Okay. Pero también existe independencia emocional. Ya. Yeah. Ok. Canciones emocionales. ¿Y qué quiere decir con eso? Ok. Eh, ¿qué es, qué es, ¿En qué centrifican? Eh, más bien exaltan emociones para, para el hombre, no para Cristo. Ok, dice que... Ok, exaltan, dices que exaltan más el, el hombre que a Cristo. Ya, yeah, muy bien. Entonces, sí, hay que, hay que buscar canciones que reflejan la palabra de Dios, ¿cierto? 
y también que glorifiquen o exaltan a Cristo. Y necesitamos ayuda en eso. Un, un buen lugar para buscar canciones que, que pueden cantar en la, iglesia, en la casa es la iglesia, ¿cierto? Cantemos en la casa las canciones que estamos cantando en la iglesia. Y si estás pensando, no sé de cuáles iglesias son todos ustedes, tal vez todos de aquí, tal vez no, pero si, si estás pensando, pero en mi iglesia cantamos canciones que no glorifican a Dios. Bueno, tal vez debes buscar otra iglesia, ¿cierto? Pero eh, si estás en una iglesia que exalta a Dios, que, que, que tienen pastores que, que cuida de eso, que prestan mucha atención al contenido de las, de las iglesias, de las canciones, bueno, ahí tienes un tesoro, un, un, un lugar donde puedes escoger canciones que ya cantan ahí. Y si utilizan himnarios en la iglesia, no sé si aquí utilizan himnarios. Okay. Bueno, um, si una iglesia utiliza un himnario, es muy bueno que la, la familia misma tiene ese mismo himnario en la, en la casa para que puedan abrirlo y cantar las mismas palabras, las mismas canciones que cantan en, en la iglesia. Entonces... La música es, es un punto muy importante uh, y, y muchas veces las familias desfían en, en ese lugar porque uh, especialmente cuando, cuando tienen hijos más grandes que están escuchando, escogiendo su propia música y tal vez están escuchando música cristiana y música cristiana de, de los tal vez lugares no tan buenos, de, de fuentes no tan buenas. Y cuando empiezan a tener adoración familiar en la, en la casa, ellos saben que tienen influencia. Y, y tal vez dicen que, ah, que podemos cantar esa canción, papi. Podemos cantar esta canción que he escuchado en el radio o donde sea en el tiempo de adoración familiar. Y en ese momento tienes que tomar una decisión porque en el, en el mismo momento quieres proteger lo que está pasando en el tiempo de adoración familiar. Pero a la vez quieres, quieres que ella o él se sienta um, bien con lo que está pasando. Que ellos pueden contribuir y, y no quieres apagar ese fuego que tienen. Pero hermanos, hay que proteger el contenido sobre todo. Y hay maneras de decirle y explicarle por qué estamos cantando esas canciones y no estas canciones. Y una forma de evitar ese problema es, es estar enseñándoles ya sobre esas cosas y, y, y guiarles a, a, a canciones y, y grupos buenos que pueden escuchar esas canciones y ayudarles a evitar las, las, la música que no es tan buena, que no glorifica a Cristo, que exalta al hombre, para que ya, ya sepan. ¿Entienden? ¿Alguien tiene una, una pregunta sobre la música o sobre, sobre lo que sea hasta ahora? Pero normalmente el, 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 el asunto de la música puede ser algo poco difícil. Sí, mi esposa tiene una pregunta. Muy bien. Buena pregunta. ¿Debemos o tenemos que tener instrumentos en el tiempo de adoración familiar? ¿Qué piensan? Ok, no es necesario. <risa> ya, yeah, muy bien. Es, es necesario tener voces bonitas. Es necesario tener instru instrumentos. Um, entonces di dijo no necesariamente. Um, es, es, ¿Es algo prohibido? ¿Podemos tener instrumentos? ¿Está bien utilizarlo en la casa? Sí. ¿Mande? 
Ya, ya, muy bien. Uh, sí, y bueno, otra vez, hay algunas iglesias que dicen que no deben utilizar instrumentos, no somos de esta perspectiva, ¿cierto? Ya. Entonces, <ríe> entonces, no más, uh, bueno, es, no es necesario, claro que no, no es necesario. Pablo y Silas no tenían instrumentos en el, en el cárcel esta noche en, en, en allí. Pero si hay alguien en la casa que podría usar un instrumento para ayudar en, en, lo, en el tiempo de adoración, adoración por música, está muy bien. En mi casa, mi esposa toca el piano. Tenemos un piano ahí en la casa. Entonces, no todo el tiempo, pero muchas veces ella toca la canción y cantamos con ella. También yo toco el, la guitarra. No hacemos eso mucho, pero de vez en cuando utilizamos la guitarra. Pero normalmente, creo que casi, bueno, más del 50% del tiempo cantamos nomás las voces. Um, hay una gran... Sí. Ya. Yeah. Sí. Ya, yeah, puede ser un poco... Eh, puede ser un poco extraño y tal vez tienes vergüenza de cantar, de guiar en la... En la en, en cantando... Um, pero hay una gran ventaja en, en ser acostumbrados a no más usar, utilizar las voces. Hay una gran ventaja. ¿Alguien sabe qué sería? Bueno, lo, ve, lo vemos en, eh, con Pablo y Silas. ¿Qué, ¿Qué tal si Pablo pensaba, no podemos cantar si no tenemos una guitarra, Silas? Entonces esta noche no, <ríe> no podemos cantar al Señor porque aquí en el caso no permiten las guitarras. Eh, hay una... También puede ser un problema, una tentación, depender demasiado en los instrumentos. Eh, no debemos desarrollar una dependencia tan grande que, que, nos, que, que es un obstáculo para adorar al Señor cuando no hay instrumentos. Debemos tener muy um, acostumbrados y listos para cantar al Señor con nuestras familias sin instrumentos. Eh, y esa es una ventaja porque a veces no hay, no hay instrumentos. Cuando estás tal vez yendo de paseo a la playa y estás ahí en la playa con la familia y quieres tener un tiempo de adoración familiar, a, a lo mejor no habrá instrumentos, no habrá piano ahí, estoy seguro. Entonces pueden levantar las voces al Señor sin problema. En esos momentos es muy bueno si una familia puede cantar sin sin instrumentos. Y no es necesario tener una voz perfecta, bella, bonita. No tienes que salir de la tele para, para guiar en el tiempo de adoración familiar. Y hombres, padres, hay que liderar en eso. Uh, no, no tengan vergüenza de cantar um, y mal. <ríe> no hay problema. Canta al Señor. Deja que la familia... Deja que ellos te vean cantando al Señor con gozo, con, con alegría, con el corazón. Esta es una forma de enseñarles y mostrarles que no tienes vergüenza de, de Cristo. Que, tienes, que te sometes a, 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 a Él. Entonces, guía, por favor. Sí, hermano. En todo el tiempo, el esposo va a liderar la meditación, la oración y la Buena pregunta. Si el, si el esposo debe guiar todo, es la pregunta, ¿cierto? Um, el, el, la iglesia, la, la, el tiempo de adoración familiar es una reflexión de lo que pasa aquí en la iglesia. 
Eh, déjame clarificar algo. No, no, no tomamos la cena del Señor en adoración familiar. Esa es ordenanza de iglesia. Entonces, no es para el tiempo de, de adoración familiar, tampoco el bautismo. Um, pero aparte de eso, es una reflexión de lo que pasa en la iglesia. Entonces, eh, el padre es como el pastor de su, su iglesia. Tiene su iglesia y su pequeña iglesia. Pero aquí en la iglesia, el pastor no hace todo, ¿cierto? No hace todo. Bueno, no sé, no, no, pero a lo mejor el pastor no hace todo, pero está, no sé si esa es la palabra eh, perfecta, pero tal vez adecuada. Él está supervisando todo. Él sabe lo que está, va a pasar y está responsable de todo. Y si algo va mal, él va a parar las cosas y corregir las cosas y, y estar seguro que todo va bien. Entonces, el padre no tiene que estar siempre hablando, guiando eh, todo. Pero realmente está supervisando todo y está, es, está seguro que todo va bien y todo está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a veces digo a mi esposa, por favor, manda si puede orar para empezar el tiempo de adoración. A veces en la canción, mi hija Sofía, que tiene 15 años, ella la, a ella le gusta cantar, yo le pregunto, por favor, Sofía, empieza la canción para que nosotros poda, podamos seguir. Entonces, um, no, pero sí, siempre está, él, él es, está supervisando. Es uh, el pastor de la, su pequeña iglesia, su pequeño rebaño. Buena pregunta. ¿Otra pregunta sobre eso? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, um, quiero hablar de, hablarles de, de algo que normalmente es una pregunta. Déjame encontrarlo. Y, y tiene que ver con los hijos pequeños. ¿Qué hacemos con los corderitos? Con los, los niños que... Bueno, hay uno ahí. <ríe> Un, una ilustración perfecta. Y normalmente esta es una pregunta por, por una razón específica. Porque ellos uh, distraen. Voy a utilizar esta palabra por un momento. Distraen de lo que está pasando en el tiempo de adoración familiar. Y, y la verdad es que sí, pueden ser, pueden ser una distracción. Es muy posible que uh, si está gritando, está llorando mucho o, o eh, algo así, sí, es una distracción. Pero ellos pueden distraer el tiempo de adoración familiar porque todavía no obedecen perfectamente, ¿cierto? A veces están corriendo por todos lados, no saben leer, no pueden leer la Biblia, realmente no entienden tal vez lo que estábamos diciendo, la teología es algo, no saben nada de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este tiempo con ellos sea fructífero, que, que sea de, de, de beneficio para todos, incluyendo a ellos? Algunos de ustedes han dicho que ya han estado, eh, habían estado practicando esta um, adoración familiar por, por, por un buen rato, ¿Ustedes lo han hecho con pequeños? Bueno, parece que ustedes cuando empezaron ellos eran más pequeños, ¿cierto? ¿Qué aprendieron y qué, qué dificultades tenían? ¿Algo que le gustaría compartir con el grupo? Oscar, tal vez. Pues mi 
psicólogo tenía ya cinco años, él ya podía, él ya podía estar tranquilo, quietito, pero Benjamín no. Yeah. Eh, no sé si hacía mal, yo utilizaba para, para llamar su atención por un momento, no sé, un títere. Okay. Un títere, ok. Sí, para como llamar la atención del de más pequeño y ponerle suelta. No sé si ahora, no sé si estaría haciendo bien, yeah. pero era algo muy rápido también y algo llamativo para él, un peluche o algo. Yeah. Ok. No, no, está bien. Oscar, gracias por compartir. Y hermano Oscar es, es, estuvo diciendo, por, por si no escuchaba, que, que cuando eran niños, tiene dos hijos y cuando empezaron eran pequeños, uno de cinco y uno menos, tres tal vez. Um, y bueno, para ayudarles a prestar atención, fue muy rápido, muy corto el tiempo de adoración familiar y utilizaba un, un título, se llama, un título, para que ellos, pueden, ¿se acuerdan de eso? Sí, se acuerdan de eso. Uh, para que ellos presten más atención. Y Oscar dijo, no sé si era mal o algo así. No, no hermano, no, no diría que, que es mal. Uh, nosotros tenemos que utilizar algunas estrategias para ayudar a los pequeños a, a escuchar. Y bueno, ¿todavía utilizan el título? No, ¿cierto? Es, era algo por un tiempo para que sea un tiempo fructífero para ellos, pero sabiendo que iba, él iba a dejar eso atrás, en el futuro y ya no utilizan eso. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer para ayudar a los más pequeños a, a recibir algo? Algo que nosotros muchas veces hacemos y yo tengo que batallar contra eso también es ignorarles, ignorar a los pequeños. Muchas veces empezamos la, el tiempo de adoración familiar y mi pequeño se llama Seth. Él es muy inquieto, él quiere estar moviéndose, él no quiere sentarse, uh, no quiere prestar mucha atención, quiere hacer eso, traer su juguete, lo que sea. E, y muchas veces, si no, si no estoy pensando bien, eh, yo empiezo a ignorarle, nomás pensando que, ok, voy a seguir adelante y ignorar lo, las distracciones aquí para que los otros puedan eh, recibir algo y escuchar y enfocarse. Entonces, y, y a veces hay que hacer eso, ¿cierto? hacer esto, ¿cierto? Hay que dejarle hacer algo por un rato y enfocarse en nosotros. Pero hay un problema, hay, hay un problema que surge. Empezamos a hacer eso más y más y más y más. Y el pequeño nomás llega a ser alguien que casi todo el tiempo ignoramos y nomás queremos que quede quieto para que nosotros podamos adorar al Señor en este, esto estos momentos. Es un problema porque él, si hacemos esto, él no, realmente no está aprendiendo a participar en los tiempos de adoración familiar. Él está, él aprende nomás, si, si yo no estoy muy ruidoso, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Yo puedo jugar con esta cosa, yo puedo caminar por allá, mirar ese libro y no tengo que participar. Y no queremos enseñarles eso, ¿cierto? Entonces, algo que, que podemos hacer es intentar a involucrarles poco a poco en algunos lugares durante el tiempo de adoración familiar. Por ejemplo, si estamos leyendo Génesis 7, hablando del de, de arca de Noé, esa historia que, que tal vez capta su atención más. Estamos leyendo eso y yo le digo, para empezar, Seth, Vamos a hablar de leer la historia de Noé y del bote grande. 
quiero que escuches. Entonces empezamos a leer y hablamos, leemos aparte donde los animales están subiendo. Y tal vez paro y digo, Seth, ¿escuchaste eso? Los animales entraron en el arca. ¿Cuál animal, ¿Cuáles animales crees que estaban ahí? Bueno, no, no habla de los diferentes animales en el texto, ¿cierto? Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy atrayendo su atención a lo que está pasando con el grupo para que, él, para que él aprenda a participar con el grupo. Entonces, luego, después, el segundo, ahora, tercer parte de nuestro tiempo de adoración familiar tiene que ver con las preguntas del catecismo. Creo que ustedes acaban de hablar de eso. Entonces, algo que, eh, 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 en algunos días, él puede participar con esta parte también, porque él está aprendiendo las preguntas de catecismo en, en otros tiempos. Entonces, yo puedo decirle a Seth, Seth, ahora vamos a hacer preguntas que, que sabes. Entonces, escuchas y respondes a esas preguntas. Luego, eh, la, el, la, el himno, por ejemplo. Um, él sabe algunas canciones bien, algunas no sabe para nada. Entonces, por ejemplo, si cantamos un himno que él no sabe, uh, nosotros lo cantamos, él está ahí, tal vez no está prestando mucho tiempo, Mucha atención, tal vez sí. Pero después de eso digo, ok, uh, Seth, vamos a cantar eh, la canción um, que Cristo me ama. Creo que tienen esa... Cristo... Bueno, eh, de, le digo, vamos a cantar esa canción también. Porque él sabe esta canción y le encanta cantarlo. Entonces, cantamos una parte de esa canción también para que él pueda participar en, en la parte de, de, de cantar. Cuando oramos, muchas veces yo le doy una, una petición para orar. Él siempre quiere orar por sus vecinos, sus amigos que viven al lado. Entonces digo, Seth, quiero que ores por Sabana y por, por Baba y los hermanos y Mary y Jay. Siempre quiere orar por ellos. Entonces puede participar ahí. No preste, no preste atención todo el tiempo. De hecho, hay cosas que hacemos para ayudar en eso. Él mencionó el títere. A veces nosotros, él tiene un juguete con él. Lo dejamos tener el juguete. Porque él puede tener el juguete en la mano y estar un poco quieto con eso para ayudar a los demás. No es que queremos que está jugando mucho y no prestando atención. Pero sí está bien tener algo en la mano por parte del tiempo. Otra cosa que hago es... Muchas veces yo le obligo a sentarse a mi lado, en la silla, al, a, a mi lado. ¿Por qué? Porque uh, él tiene un miedo bueno, un miedo de su papi, de, del, del castigo de desobedecer. Entonces, si, si él está a mi lado, él, él presta más atención. Él presta más atención. ¿Alguien, alguien que ha practicado esa adoración familiar con pequeños tiene otra estrategia o algo que han hecho para ayudar a ellos que quiere compartir? Quiero decirles que puede ser muy difícil. Um, Sí, uh, por, un, por un buen tiempo lo hacíamos después de la cena. Fue un tiempo como fácil de hacerlo. Ya estábamos ahí, acabamos de comer, pero comemos mucho, no sé, no somos de Italia, pero comemos espagueti mucho en la casa. Algo fácil de pre preparar. Y siempre con niños siempre hay extras ahí en la mesa. Y 
Había algunas veces cuando estuve orando o tal vez leyendo la palabra y un espagueti llega a la cara, ahí sí. <ríe> y uh, bueno, y él no estaba intentando a... Es, es un niño, es, es pequeño, ¿cierto? Es un corderito que es un poco inquieto y hace lo que hace. Entonces, ahora lo hacemos en otro lugar donde no hay cosas para, tan, para hacer eso. Ok, una, una pregunta, una duda que le guste. Sí, hermano. Ahí vamos. <ríe> Muy bien, buena pregunta. Sí. Oh. Ok, ya, yeah. los adolescentes. Y, y la verdad es que si este pasa, si, si ha pasado mucho tiempo sin hacer eso y luego tiene adolescentes y ahora quiere empezarlo desde nada, realmente yo creo que este puede ser más difícil que los pequeños. Porque, bueno, los que tienen adolescentes saben por qué. Y los que han sido un adolescente saben por qué puede ser más difícil. Entonces, uh, la pregunta que normalmente uh, personas me, me hacen es esto. Si el adolescente no quiere hacerlo para nada, si está muy uh, eh, contra eso, ¿qué hago? ¿Debo obligarle a, ser, a participar, a ser parte de eso? Y la respuesta es sí. Sí. Eh, es la misma si estuviera preguntándome si debo obligar a mi adolescente a venir con mi familia a la iglesia los domingos de la mañana. De, no quiere ir. No ha, parece que no es cristiano. No ha hecho un, una profesión de fe. ¿Debo obligarle a venir a la iglesia? Sí, claro que sí. También en la adoración familiar debe obligarle. Bueno, pero hay que tener cuidado a la vez. No, no, no queremos empujarles de la causa de Dios sigando una, un rey malo. Un rey malo ordena, pero no ordena con misericordia. No ordena con amor. Queremos reflejar el tipo de, de uh, 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 autoridad que nuestro Dios muestra en, nuestra, en nuestras vidas. Queremos ordenar y, si puedo utilizar la palabra, reinar en la casa con misericordia, ternura, con amor. Entonces, sí, obligarles, pero no obligarles como uh, enojado, frustrado, gritando. Obligarles con lágrimas, con abrazos, con amor, con misericordia. Y no obligarles a venir y luego decir, ok, ahora estás aquí, ahora tienes que leer el capítulo. Es, tú tienes que hacerlo. No, no. Que no sea la lectura de la palabra de Dios un castigo para nuestros jóvenes, ¿cierto? A veces queremos hacerlo, hermanos. Yo, yo sé, a veces eh, nos enojamos con nuestros hijos, ¿cierto? Es una... Es, es algo que, que, que tenemos que batallar. Tenemos que batallarlo especialmente en los tiempos de adoración familiar. Porque si entra, si entra nuestro pecado en esos tiempos, wow, el, el, el enemigo quiere utilizar eso para 
empujar más nuestros hijos de, del camino del Señor. Entonces, um, no he experimentado eso eh, personalmente, um, ese problema, pero he hablado con otros y, y algo que he escuchado es que um, si tenemos un hijo que es contra eso, contra la adoración familiar o, o participar en la iglesia, muchas veces lo que puede ayudarlo es pasar tiempo con ese hijo fuera de esos tiempos, que no tiene que ver con esos tiempos. Hijo, vamos a pescar en el río. O hija, quiero llevarle a, la, a comer, con algo, comer contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Si los hijos vean que, que realmente uh, amas a estar con ellos, pasar tiempo con ellos, que se sienten ese, ese amor que tienes hacia, hacia ellos, uh, las cosas van mejor en el tiempo de adoración familiar y los, los tiempos de la iglesia. ¿Alguien aquí ha tenido experiencia con adolescentes en ese? Uh, no diría que nunca debes hacer eso, pero hay que tener mucho cuidado de no añadir uh, daño a tal vez a una situación ya que es muy difícil. Y, y no debe ser un momento para tener un choque grande. Hay que evitar eso si es posible en el tiempo de adoración familiar. Si están muy contra estos tiempos, obligarles a estar ahí, amarles mucho en esos momentos, pero no decir, ahora que estás aquí, tienes que leer eso. Este, si vas a orar antes de, que, antes de salir de este cuarto, diría que deben evitar ese, ese tipo de, de, de relacionar con ellos. Muy bien. ¿Qué te parece, hermano? Este, ¿Ayuda? Sí, puedes hacer eso, pero, pero también lo que estuve diciendo es que desarrollar tal vez su, su actitud hacia adoración familiar tal vez surge de una falta de relación general con ellos, una falta de, um, no sé la palabra, tiene sentido relación o una falta de interactuar con ellos día tras día. Pero sí, a explicarles en tiempos después. También déjame añadir, y hermano Loyo, déjame añadir que, hermanos, uh, uh, bueno, voy a, voy a decirlo directamente. No puedo pensar, hay, hay pocas cosas que, que son más peligrosas que un celular en las manos de los jóvenes. Un celular que tiene acceso a internet en las manos de los jóvenes y niños. Hay pocas cosas más peligrosas que eso. Y, y no estoy diciendo eso porque conozco, que, que sé, porque sé algo de ustedes, no sé nada. Yo, pero yo sé cómo es el mundo ahora. Todos tienen un celular 
y los niños están teniéndolo hasta muy joven ahora y los, los padres están dando más y más libertad y la verdad es que el, eh, Satanás está utilizando eso para robar hijos, para atrapar jóvenes en cosas muy peligrosas, muy malas. Y digo eso porque 15 minutos de adoración familiar cada día no, no pesa más que 23 años, horas cada día con su celular chequeando lo que quieren chequear. ¿Ok? Hermano. En el caso, has hablado de niños y jóvenes. Pero en el caso mío, yo tengo un bebé de un año. Muy bien. Que me está pidiendo que sí, que no. Entonces, cuesta mucho mantenerlo quieto. O sea, no es el momento. No sé qué consejo nos puede dar a mi esposa y a mí de cómo sobrellevar a un niño pequeño en nuestro grupo familiar. Hasta qué punto ya, a qué edad también ya puede comenzar. ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Un año. Bueno, ¿mande? Ok. Um, bueno, ¿cuándo debe empezar? Bueno, la pre primera pregunta que haría es, ¿cuándo debemos empezar a tener uh, adoración familiar con los, con los hijos? ¿Cuándo, ¿Cuándo debe, qué edad de, deben tener? Um, el momento, desde el momento de su concepción. <ríe> no, de verdad, no es broma. Desde el momento cuando están ahí en, um, en el vientre, debemos ense estar enseñándoles a adorar al Señor, cantando, orando, leyendo la palabra. Cuando ellos pueden participar es, es, es otro, otra pregunta. Pero cuando empezamos desde el principio con ellos, mostrándoles el camino de adorar al Señor por medio de, las, de la palabra, la oración, las canciones, eh, ellos van a ser, tener la capacidad de, de participar desde una temprana edad. Porque van a estar aprendiendo las canciones, van a estar aprendiendo cómo orar al Señor, van a estar aprendiendo cómo escuchar la palabra. Entonces, um, nomás hay que eh, observar si el niño puede, qué puede hacer o no. Pero algo que pueden hacer, no sé si utilizan aquí las sillas para niños que tienen su, uh, la cosa ahí donde comen y están como atrapados en las sillas, ¿saben qué es? No sé la palabra, pero... Eh, son estas, estas cosas son buenas herramientas para la adoración familiar. Ponerlo ahí y tal vez darles algún, algo, algo para, para jugar o comer y sentar una silla, a, a formar un círculo alrededor de él o con él, con él o ella y tener adoración familiar y cantar, leer, orar. Tal vez él no hace nada para participar, pero él está mirándote a ti y la esposa participar y muy pronto va, va a querer participar y va a estar yo quiero orar papi déjame orar o cantemos esta canción papi va, va a estar tener sus opiniones y deseos de, de ser parte de eso entonces si no estás haciendo oh, bueno dijiste que ya estás pero nomás mirando observando cuando él puede y quiere participar buena pregunta y, y gracias por ser fiel en ese, esta obra hermano bien hecho
Sí. Sí, si el, si el padre no es creyente, ¿cierto? ¿No es qué? ¿O no está esta pregunta? Uh, bueno, porque estos son dos, dos asuntos. Si no es creyente, la... la bueno, hay diferentes tipos, ¿cierto? Algunos, algunos padres que no son creyentes dicen, ah, hagan lo que quieren hacer, no me importa. Pueden ir a la iglesia, pueden ser al, al culto de oración, lo que sea, no me importa. Déjame en paz. Si dice eso, la, la, la madre puede guiar en tiempos de adoración en la casa. Y no esconderle al padre, Deja, déjale escuchar. No tiene que obligarle a venir o algo así, pero déjale escuchar. El Señor puede utilizar eso, pero... Tener tiempos de adoración familiar guiado por la madre. No hay problema, no es, no es prohibido. La madre puede guiar en esos tiempos y debe hacerlo. Si él es contra eso, si él dice que no, no van a hacer eso en mi casa, no pueden ir a, pueden ir a la iglesia, pero no van a traer ese, este tipo de cosas en mi casa. La, la, el padre, la, la, la mujer tiene que someterse al, al, a su esposo. Um, pero hay formas... De, de ayudar a los niños espiritualmente y obedecer al, al esposo a la vez. Entonces, no, no tiene que hacerlo enfrente de él. Tal vez cuando él no está ahí o tal vez cuando eh, nomás en el cuarto quieto, cuando ella está viendo a, poniendo a los niños a la cama, puede orar con ellos y cantar una canción. Y, eh, creo que este, él, él no prohibiría eso, creo. Entonces, esa sería mi respuesta a estas dos situaciones. Y si es madre soltera, debe guiarlo. Algo que puede hacer um, si es madre soltera, tiene hijos, quiere hacer eso, pero no se siente cómodo, tal vez se piensa que no, no puedo hacer eso, no, no, no sé qué decir o cómo hacerlo. Y los líderes y los, los, las familias en la iglesia tal vez pueden invitar a ella y los niños a casa para participar con con ellos en tiempos de adoración familiar. Tal vez una vez cada semana por dos meses, algo así, para demostrarle cómo hacerlo, ayudarle, tal vez darle un, algunos recursos y luego ella puede hacerlo. Tal vez ella dice que no, no, no puede hacerlo. Ella tal vez podría seguir viniendo y participando una vez a la semana. Sería bien también, pero... Una, un buen, un, un, una buena manera de aprender cómo hacer eso es participar con una familia que ya lo hace. Este es muy útil, se ayuda mucho uh, a aprender cómo hacerlo, ver un ejemplo bueno de hacerlo. Buena pregunta. ¿Otra, otra pregunta? Ya, yeah, muy bien. Ok. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Buena pregunta. Y um, bueno, mañana voy a hablar con más detalles sobre eso, pero puedo introducirlo esta noche. Tenemos unos 
algunos minutos más. Entonces, déjame introducir lo que, lo que yo hago y he desarrollado para, para una ayuda para las familias y ayudarles a estar pensando en cómo, tal vez, cómo guiar sus familias en, en tiempos de adoración. Eh, bueno, como dije, como expliqué en el principio, eh, empecé a hacerlo, tenía convicción, pero no, no, no tenía plan. Um, yo sabía los elementos que debe ser oración, canción, lectura bíblica, explicación bíblica. Um, pero al principio fue muy uh, gozoso. Estuve muy animado y fue algo maravilloso en mi vida, en mi corazón haciéndolo. Pero después de algunas semanas, un mes, empecé a sentirme desanimado porque realmente no tenía tiempo para preparar un orden de servicio todos los días. Uh, entonces, no tenía tiempo para preparar okay, ¿qué, qué canción debemos cantar hoy. Ya hemos cantado eso. ¿Qué, ok, entonces, ¿qué, qué debemos leer hoy? ¿Qué debo dar una explicación? Entonces, ¿qué, ¿qué debo hacer aquí? La oración, debemos, ¿cómo debemos guiar el tiempo de oración? Entonces, cada día estuve como inventando algo nuevo y no tenía tiempo, realmente no tenía tiempo. Lo que pasaba es que si lo, si lo haríamos, no fue muy bueno porque no estuve preparado o diría, aunque okay, mañana. Entonces, lo de, dejaría ese día para mañana. Y ustedes saben qué pasa con mañana. Mañana nunca llegue, ¿cierto? Entonces, pensé que ah, yo necesito un plan. Yo necesito algo para ayudarme a, a ser fiel. Algo para darme contabilidad, contabilidad y, y um, estructura de mis tiempos de adoración familiar. Entonces, empecé a poner, organizar un, un librito. Y eso es lo que hice. Um, puse los elementos que quería. Entonces, yo sabía que lectura bíblica, que queríamos leer la Biblia. Entonces, la primera cosa que hacemos es leer un capítulo en la, de, de la Biblia. Y lo que nosotros hacemos es ir por un libro entero. Entonces, por ejemplo, Filipenses. Leemos Filipenses 1 hoy, 2 Mañana, tres, el próximo, entonces hasta terminamos y luego buscamos otro libro para leer. Esa es la primera parte. La segunda parte es un versículo para memorizar. Y el versículo ya está ahí. No tengo que escogerlo. La única cosa que escojo todos los días es el capítulo que vamos a leer. Y ya casi es, casi siempre ya es escogido porque estamos yendo por libro. Entonces, luego el versículo. Um, y es un versículo que he escogido desde el principio y lo pasamos, lo memorizamos juntos, practicamos un poco. Luego hacemos cuatro o cinco preguntas y respuestas del catecismo que utilizamos. Entonces, uh, hablamos de estos, memorizamos un poco, practicamos las preguntas y respuestas juntos, todos participan. Luego, después de eso, hay un, una parte de la de la confesión de, de, de fe, 1689. Una parte de, de esa confesión está ahí mismo en el librito. Lo leemos juntos y hablamos de eso. Y a veces doy explicación, a veces no. Depende de, de lo que está pasando ese día, depende de si ellos tienen preguntas. Entonces, depende. Después de eso, en la, en el otro, otra página, hay una oración. Ya está escrita. 
es una oración de, de un puritano que he modernizado un poco, actualizado para que sea más entendible hoy, pero es una oración muy buena, teológica, um, profunda. Entonces leemos la oración juntos y luego un himno y todo eso ya está ahí escogido. Eh, el himno y cantamos el himno juntos. Um, y en nuestros tiempos de adoración familiar, si no más hacemos esta, seguimos ese orden, manda ¿qué dirías? ¿Cuánto tiempo? Sí, y, y terminamos con peticiones de oración y oramos. Uh, a veces todos oran, a veces nomás yo oro a otra persona. ¿Qué, qué cree? Entre, diría entre 20 y 25 minutos. Nuestro... Sí, puede ser más corto, puede ser más largo. Depende del día y depende de um, si hay preguntas. A veces en el tiempo de oración hay algo muy, muy serio que queremos pasar más tiempo orando. A veces la, los, la, el himno es más largo. Depende, pero tocamos estos elementos cada vez. Entonces, ¿cómo me ayuda? Bueno, yo podría... Si mis hijos caminan aquí adentro, en ese momento no van a hacerlo, no están en, en el país. Pero si los niños entran aquí y mi esposa y vamos ahí, si tengo los, los libros que he hecho, pasarlos, ni mirarlo antes, yo pod podríamos abrirlos y tener el tiempo de adoración familiar sin preparación. No, no tengo que estar preparando una hora antes. Y no es malo, pero claro, es bueno de preparar. Y a veces preparo algo con eso, pero muchas veces no hay tiempo, ¿cierto? Cuando, maneja, cuando viajamos con la familia, llevamos con nosotros nuestras Biblias y esos libros. A veces mis hijos juegan deportes, uh, béisbol, mucho. Y, y cuando es esa temporada, a veces viajamos a, otro, a otra ciudad en la noche para que uno juega. Llevamos los libros. Y, y a veces en el carro. Estamos haciendo adoración familiar ahí mismo en el carro. Entonces, este, este libro, este guía, me ha servido uh, a mí y mi familia mucho en ese sentido. Hace dos, no, hace un año, un, una, un grupo que publica libros publicaron ese, este libro. Ahora es, disp es disponible en inglés. Estuve hablando con Taylor sobre algo similar en, en español. Um, porque, bueno, varios hermanos me han preguntado, ¿cuándo vas a hacer algo en español así? Pero, bueno, es, no lo he hecho. Pero, no sé, ustedes pueden ver que, que eh, como esa ayuda, tener ese recurso, algo así, para estar listo para hacer la adoración familiar. Y yo les diría eso. No es, no es algo nuevo. Ustedes, usted mismo podría hacerlo en tu tiempo, preparar algo, entonces, eso es lo que tengo. Tengo 30, 30 órdenes de servicio así. Y lo que hacemos es, por ejemplo, el primero tiene un número, número uno ahí, el segundo dos, el tercer tres, hasta 30. ¿Por qué? ¿Mande? El mes tiene 30. No todos, pero más o menos 30, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando llegamos a 30? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué hacemos? Hacemos la misma cosa que el calendario hace. Regresamos a uno. Entonces, repasamos eso mes tras mes. Y tal vez piensas, pero bueno, es la misma cosa. 
mira, toma mucho tiempo para memorizar 30 versículos, ¿cierto? Y memorizar unos 110 preguntas, catecismo y preguntas y respuestas. No es, nosotros acabamos de terminar hace un mes, un año haciéndolo entero. Terminamos con los nuevos libros. Y no, no era como, ah, ya, ya sabemos todo eso. De hecho, vamos a empezar de nuevo cuando regresamos de Ecuador, haciendo las mismas. ¿Por qué? Piénsalo, hermano. Si, si tus hijos salen de la casa sabiendo de corazón 30 himnos bíblicos. ¡Wow! Y cuando pasan las tormentas en la vida, ¿qué viene a sus mentes? Este himno. 30 versículos. Siento algo, preguntas y, y respuestas del catecismo. Tiene una buena idea de, de esa confesión de fe. No necesitamos cosas nuevas. Necesitamos las cosas de los, de los senderos antiguos de corazón. ¿Cierto? Entonces, por eso la repetición. Una pregunta sobre eso. Y, y mañana hablaré más de los detalles de esta parte y cómo lo hacemos y hablar más de eso. Pero ¿alguien tiene una pregunta sobre eso? Sí, hermano. ¿Qué es? es una aplicación donde tú pones una, una pregunta de catecismo y varias respuestas. Y como de manera interactiva, esto lo utilizamos como al final. Lo sí. Y con el fin de que ellos puedan dar una respuesta correcta a la, a la pregunta. No sé si es legítimo. Sí, claro. Claro. La única cosa que diría es que creo que debemos, tenemos que tener cuidado de de desarrollar una dependencia insaludable. Y insaludable sería una dependencia que, que es tan grande que no podemos hacerlo sin esta cosa. Entonces está bien utilizar eso, es muy bueno. Pero si llegas a un, momento, a un, un punto donde dices, ah, no podemos hacer los, la, el catecismo porque no tengo carga en mi celular. Ese es un problema, es cierto. Hay que ser capaz de hacerlo sin estos, estas ayudas. Eh, de hecho, hablando de la música, nosotros utilizamos a veces uh, el, el, el servicio de música y cantamos con una, una grabación de los Gettys o algo así. Si no conocemos la canción muy bien, cantamos con una grabación. Entonces, eso es otra, otra forma de, de hacerlo. Buena pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, hermano. ¿Mis hijos? ¿En Ecuador? Cierto, ya, correcto. ¿Qué hacen ellos allá mientras Buena pregunta, wow. Están haciendo buenas preguntas. La verdad, bueno, de hecho yo estoy fuera de país, de mi país mucho um, por, por el trabajo. Bueno, no, 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 mucho, mucho, pero sí, eh, estoy fuera. Entonces, um, yo tengo un hijo de 12 años tiene ahora. 12, Samuelito, Samuel tiene 12 años y 
Ahora, bueno, él es, él es creyente, él ha hecho una profesión de fe, hemos visto fruto de, de eso en su vida, creemos que realmente el Señor lo ha salvado, es batizado. Entonces yo le digo, um, ya es hijo, Samuel, eres hombre de casa ahora, tienes que proteger a esta familia, tienes que proveer por esta familia y tienes que, tienes que guiarles en las cosas del Señor. Tu mamá está aquí para ayudarte, y, pero tienes que aprender a hacer eso ahora, empezando ahora. Y él lo hace. Uh, no perfectamente, claro. A veces, ¿qué? Su cabeza crece a causa de eso. Tal vez sí, a veces. Pero quiero que él aprenda desde una temprana edad a tomar responsabilidad a seguir al Señor en su, propio, en su propia vida, pero también en la vida de los que están bajo su cuidado. Eh, un día va a estar guiando una familia, Samuel, Dios mediante. Espero que sí. Y los otros tres también. Y quiero que ellos uh, guíen sus familias en los caminos del Señor. Y este empieza con mi ejemplo y empieza ahora dándoles oportunidades de, de realmente, realmente tomar esa responsabilidad. Entonces, cuando estoy fuera... Eso es lo que hacemos. Ahora los dos estamos fuera igual. D dije la última cosa dije, que dije a mi hijo Samuel es, hijo, ya me voy. Eres, eres hombre de la casa. Guíales en, la, en los caminos del Señor. Y él dijo, sí, Señor. No, no están solos. Sí, es cierto. Están con sus abuelos. Cierto. Uh, pero uh, sí, esto es lo que lo que debemos hacer. Sí. ¿Y qué debería hacer él cuando no está en casa? Por ejemplo, él está que sigue, viajando con un paseo en la universidad o en el colegio. ¿Qué debería hacer él mientras no está en casa? ¿Cuando él no está en casa? Ajá, es decir, cuando lleva días fuera de casa por algún... Sí. ¿Qué, ¿Y yo no estoy en casa? Sí, él está haciendo... Digamos, él tiene que viajar... Ya, yeah. yo tengo que viajar y él está en universidad o algo. Esa es la pregunta. O sea, digamos, ustedes están en casa oh. y él sale de casa por yeah. alguna actividad. Ya, yeah. ¿qué debe hacer él? ¿Qué le enseñas que él haga cuando él no está en casa para no Ya, ya. Bueno, eh, ellos están aprendiendo ahora mismo cómo um, alimentarse espiritualmente. Saben los elementos, saben qué deben hacer y cómo hacerlo. Uh, pero bueno, hay, hay que recordar también, si él está viviendo afuera, nuestra uh, um, alimentación más importante no es lo que hacemos en la casa. Aunque es muy importante, eh, la iglesia local es, es, donde es donde vamos al mercado para el, el alma, la iglesia local. Entonces, la primera cosa que él debe hacer es ser parte de una iglesia local que es sana. Uh, pero en su propia habitación, su propia casa, debe estar buscando al Señor por los medios ordinarios de, de gracia, palabra, oración, cantando. Y otra cosa que diría, en sus tiempos, cuando están solos, ten, ten, teniendo... De, oh, una pregunta. Ustedes pasan tiempo con el Señor solo, ¿cierto? Um, ¿Tiene un nombre para eso? Te decimos en inglés, quiet time. No sé si tiene un nombre en español. Tiempo de devoción, ok. Individualmente. Uh, ¿Cantan en esos momentos? No, sí. 
Ay, okay. Sí, deben hacerlo. Les animan a hacerlo. Deben tener un urinario y, y sin tocar, sin, pueden prender una grabación, está bien, pero tal vez sin grabación, con un himnario, abrirlo. Tengo uno, un amigo que se llama John Snyder, que me dijo que en sus tiempos de devoción, él, él siempre canta y es, es, lo hace en la mañana. Y él dice, yo canto hasta que, yo canto hasta que no, no, no quiero dejar de cantar. ¿Entienden? Yo canto hasta que, hasta que no quiero dejar de cantar. Dici, di, quiere decir eso. Cuando empieza a cantar, realmente no quiere. <ríe> Cuando empieza, porque es un poco extraño, ¿cierto? Estar solo, tal vez la familia puede escuchar ahí afuera cantando solo, tal vez en la mañana no te sientes como cantando. Pero él sigue cantando hasta que su alma está eh, gozándose en la canción porque está cantando al Señor. Cuando ya, cuando no, cuando... Ya está, cuando, es difícil decir, cuando no quiere dejar de cantar, él sabe que ahora puedo dejar de cantar. Entonces, les animo a hacerlo. Este ayuda en los tiempos de adoración familiar y también los tiempos de, con la iglesia. Porque, bueno, la canción ya está ahí dentro, ya has meditado en la canción, ya has alabado al Señor utilizando esta canción y es más dulce. Luego, cantándolo con otros. ¿Qué, qué fue la pregunta? <risa> ah, ok. Sí, sí. Ya. ¿Qué, qué? Bueno, ¿otra pregunta o duda? O si no tiene un, un hijo mayor. Ya, yeah, que si no tiene un hijo mayor. Um, ¿Mande? ¿Quién, quién, ¿Quién dirigía si no tienes un hijo mayor? O tal vez si los hijos son muy pequeños. Bueno, Amanda guiaba cuando mis hijos no, no podían hacerlo. Amanda guiaba este tiempo. Pero lo importante es que bus cuando tienes que... No sé si, si algunos de ustedes son como, como... Yo tengo que salir mucho. Hay que buscar una forma de seguir cuidándoles, aunque es de una distancia. Uh, algo que... Bueno, no, 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 no quiero mencionar eso, pero uh, algo que, que pueden hacer es tal vez ponerles o preguntar otro hermano, como mencioné, a invitar a la familia a venir a su casa para tener tiempo de adoración o chequear con ellos, algo así. Pero hay que siempre estar pensando en esa protección, como, las, como la gallina, ¿cierto? Llamando a los pollitos a venir bajo la, las alas. Ok, otra pregunta. Ya casi estamos terminando. Sí. Excelente. Bueno, ya, yeah, de hecho, este es lo que iba a mencionar hace un momento. Yo intenté hacer eso algunas veces. El, el problema es que en Kenia la hora es tan diferente, ocho horas de diferencia. Entonces fue muy difícil hacer eso, pero sí, es buena idea, muy buena idea. ¿Algo más? Sí, hermana. Ok. 
es muy complicado encontrar y tener los nietos y, y evitar pues también como entretenerlos, no caer en eso. Se puede ver una relación y una felicitación para cada uno de ellos. Yeah. Ya. ¿Qué edades? Siete, seis y cinco. La pregunta es, hijos, tienen hijos siete, seis y cinco. ¿Y qué tiempo debemos hacer? Porque uh, puede ser difícil para ellos prestar atención y... Sí, ya. Yeah. Um, los libritos que utilizan, mi hijo pequeño, yo le doy un lapicero y tiene... tiene es libre de colorear y escribir lo que quiere en su librito. Y es, ahora es, es, una, es una obra de arte ahora, pero <ríe> uh, esa ayuda, le ayuda a, a prestar atención y, 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 y participar un poco. Pero, hermana, diría que, eh, bueno, cada niño, cada familia es diferente. Pero hay cosas que pueden hacer para prepararles para estos tiempos y también, de hecho, prepararles para la iglesia. Eh, es bueno cuando los niños, incluso los pequeños, pueden participar en, en, en la iglesia. Sí, hay tiempos para que deben estar afuera y está bien a veces, pero también es bueno cuando pueden aprender desde pequeño a participar y ser parte. Pueden tener momentos de entrenamiento, ponerles en, que no tiene que ver con adoración, ponerles en, en sillas y, des, y, y, y decir, ok, vamos a jugar, un, vamos a jugar. Aquí tengo en el teléfono, aquí está el, el, el reloj. Vamos a ver si pueden sentarse por tres minutos sin hablar y sin pararse. Tres minutos. Uh, y tal vez hay un premio o algo así. Ahora cinco minutos. Ahora, y, y cosas así. O tal vez algo más, tal vez negativo, aunque puede ser bueno decir, uh, ok, hijos, quiero que aprendan a sentarse. Van a sentarse por un minuto y si, si no se sienten así y si se mueven o lo que sea, va, va a haber castigo. No puede tener el dulce o lo que sea. Para que aprendan a sentarse poco a poco y levantar el, el tiempo, eh, eh, hacer el tiempo más largo sobre, sobre los días. Pero eh, eh, no, es, no es justo pensar que si los niños nunca se sientan quietos por ningún tiempo, y luego esperar que van a sentarse por 45 minutos sin moverse. Y si nunca hemos, ay, les hemos ayudado a hacer eso. Entonces, hay que, creo, entrenarles. Cuando entran en la escuela, aprenden eso. Pero si estás haciendo escuela en casa o algo diferente, tal vez no han aprendido cómo sentarse quietos y prestar atención. Pero diría que deben hacer lo que pueden ahora y poco a poco aumentar el tiempo en el tiempo de adoración familiar. Sí. Yeah, no, eh, ¿Qué es el meta? Ya, yeah, lo siento. No quiero decir que tienen que seguir, seguir hasta cuatro horas están teniendo adoración. No, estoy diciendo eso. Van a encontrar un tiempo bueno 
para la familia y simplemente porque es más largo no significa que es mejor. Pero sí, toma tiempo para realmente tener un, 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 un momento de adoración suficiente. Pero el meta no es el tiempo. El meta no es decir, ah, mira mi familia, estamos ten, teniendo ese tiempo de adoración. Este no es el, el met, la meta. La meta es glorificar a Dios en nuestras familias. Él es digno de toda la honra, toda la gloria. Y también la meta es que nosotros que, que crezcamos en fe, que crezcamos en, en el Señor, que seamos santificados más que ayer. Y una, algo que, habla, que, que mencionamos, bueno, que, que mañana hablaremos de eso, es que ¿qué hay del evangelismo y el tiempo de adoración familiar? Y si los hijos no son cristianos, ¿cómo funciona eso? Hablaremos de eso mañana. Pero el Señor, quiero decirles que el Señor puede y, y si sí, lo hace, utiliza los tiempos de adoración familiar para abrir el corazón de los hijos para salvarles. No es una, no es una fórmula, no es una garantía, pero lo hace mucho con Cornelio, lo hizo con otros Hermano, ¿tenías otra? Solo quizás en, en algún momento tengamos una visita de familiares que no son creyentes. ¿Cómo lo haríamos? Evidentemente, invitarles o cómo yeah. manejo eso. Buena pregunta. Una pregunta excelente. Sí, hacerlo como siempre. Decir, amigo, eh, en algunos minutos vamos a tener nuestro tiempo de, de, devocional de familia, adoración familiar. Eh, leemos la Biblia, oramos y cantamos una canción. Estás, nos encantaría si puedes quedarse con nosotros y dejarle decidir. Si decide quedarse, has, debes hacerlo exactamente como siempre lo haces. No debemos tener miedo de adorar a nuestro Señor en frente de, de los que no creen. Tal vez juzgan, tal vez se burlan. Uh, no nos importa. El, el Señor puede utilizar eso. Y si a nosotros nos encanta cuando personas están ahí, siempre queremos invitarles y, y uh, dejarles participar. Uno, porque si no son creyentes, el Señor puede utilizarlo. Y dos, si son creyentes, este puede ayudarles a ellos a empezar a practicarlo en su casa. Bueno, hermanos, gracias por su atención, por presencia. Ha sido un placer Mañana hablaremos más de estos temas, más preguntas y dudas que tal vez tienen y más de un plan que pueden poner en acción con sus familias. Déjame orar. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado esta noche. Eres un Dios grande y bueno y digno de, de nuestra adoración, Señor. Gracias, Señor, por crearnos, por sostenernos, por su provisión y por salvarnos por medio de Cristo. Señor, atesoramos a Cristo, el Evangelio. Señor, salimos aquí con gozo y caminamos en esta vida con gozo y paz porque tenemos un fuente de gozo y paz que es más profundo que cualquier circunstancia en este mundo. Gracias, Señor, por nuestras familias. Algo que, algo que fue tu invención. Y Señor, sabemos por tu palabra que deseas que 
te adoremos en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a hacerlo fielmente, con gozo, día tras día, Señor, y que seas glorificado en todo eso. En el nombre de Cristo oramos. Amén.